0: Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de l'automne de Murmuréquin. Je vous en ai déjà parlé, l'organe qui est en lien avec l'automne et donc l'élément du métal, c'est le gros intestin. La semaine dernière, vous avez écouté, ou je vous invite à aller écouter l'épisode avec Ors Remedy pour vous parler des probiotiques qui sont un énorme moyen de prendre soin des intestins de vos chevaux. Et aujourd'hui, on va revenir une petite étape à l'avance. Et je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est les intestins et à quoi ça sert les intestins. Je fais un petit disclaimer, je vais parler du coup du gros intestin qui est en médecine chinoise vraiment lié à l'élément du métal, mais je vais aussi forcément parler de l'intestin grêle qui lui est en lien avec l'élément du feu, mais je pense que surtout chez nos chevaux c'est assez indissociable de parler des deux intestins. Donc je vais faire un focus quand même sur le gros intestin, mais on va parler d'autre chose. Justement, de quoi on va parler dans cet épisode Premièrement, je vais vous présenter un peu l'évolution du cheval, et en gros, pourquoi est-ce qu'il en est arrivé à avoir ce système digestif, et notamment ses intestins. Ensuite, justement, on remettra un peu les intestins au sein du tube digestif. Ensuite, justement, on remettra un peu les la place des intestins au sein du tube digestif. On verra après quoi ils viennent, avant quoi ils viennent, etc. Parce que je pense que c'est assez important d'avoir une, une vue d'ensemble. Et ensuite, on verra bah vraiment le rôle de l'intestin grêle, le rôle du gros intestin. Et bien sûr, on finira par comment maintenir les intestins de votre cheval en bonne santé. Donc premièrement, l'évolution du cheval. Pour moi, il est vraiment important de remettre les organes actuels du cheval ou de l'humain ou du chien ou n'importe quel animal dans le contexte de l'évolution globale de l'espèce avant de chercher à comprendre vraiment l'individu. Chaque organe a un but. Et ce but a été façonné par des dizaines de milliers d'années d'évolution qui nous ont amenés à aujourd'hui. Donc, comment est-ce que le cheval en est arrivé là Le cheval s'est adapté, comme tous, les, comme tous les êtres vivants, aux changements climatiques globaux qu'il y a eu. Il est passé d'un animal qui vivait en forêt. et Eoipus, le premier cheval enfin, associé au cheval, était un animal qui vivait en forêt. Et ensuite, on est passé à un animal qui vivait plus dans des plaines, parce que les forêts se sont se sont déplacés, les forêts, il y en a eu moins. Et donc, il s'est retrouvé à vivre dans les plaines. Ce qui a eu deux impacts. La première, c'est qu'il a perdu la cachette comme mode de survie, comme modèle de survie. Donc le, le cheval est un animal qui est passé à la fuite comme modèle de survie et donc qui a été taillé pour fuir, qui a été taillé pour courir, qui a été taillé pour être en hypervigilance constante pour éviter de se faire manger par d'autres animaux. Mais ce point-là, il n'est pas très, très intéressant dans le cadre de, ce, de cet épisode de podcast. Par contre, le deuxième point qui est ultra intéressant, c'est que les plantes des plaines sont beaucoup beaucoup plus riches en silice que les plantes qu'on trouve en forêt. Elles sont donc beaucoup plus abrasives et contiennent plus de fibres et plus de fibres longues que ce qu'on retrouve dans les végétaux en forêt, ce qui a impliqué une évolution du système digestif pour pouvoir digérer ces plantes et donc permettre la survie de l'espèce. Toute l'évolution, c'est ça, c'est permettre la survie de l'espèce par l'adaptation. Notre cheval actuel, c'est donc un animal herbivore, jusque-là je vous apprends rien, mais qui a été façonné par la nature pour digérer des fibres qu'on va dire dures, comparé à nous humains qui sommes plus adaptés à digérer des fibres plus molles. Donc maintenant qu'on a vu l'animal au sein de son contexte d'évolution, on va passer aux intestins au sein de l'animal. Quelle est la place des intestins au sein du tube digestif Premièrement, il faut savoir ce qu'il y a avant l'intestin. Le tube digestif de l'animal commence dans la bouche. La bouche va avoir un rôle de réduction de la taille des fibres justement à une bonne taille pour que ces fibres ne soient ni trop grosses ni trop petites avant d'arriver dans l'œsophage, enfin avant de passer par l'œsophage qui lui a vraiment juste, on va dire, une fonction de descente des aliments vers l'estomac. Et l'estomac, lui, va avoir un rôle de dégradation de l'amidon en théorie, tout l'amidon doit être dégradé dans l'estomac. Cette dégradation, elle se fait à l'aide d'enzymes, aussi à l'aide de l'acide gastrique qui est présent dans l'estomac, et par le brassage de l'estomac. C'est donc une digestion, on va dire, chimique, et qui est créée par l'animal en lui-même. C'est le cheval qui produit ce dont il a besoin pour digérer, notamment l'amidon. L'estomac possède quelques bactéries qui vont commencer très 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 doucement à dégrader les fibres, mais ça reste relativement anecdotique parce que justement l'acidité de l'estomac possède un rôle de destruction des potentielles bactéries pathogènes de l'alimentation. C'est-à-dire que l'acide gastrique va, faire, va amener le pH de l'estomac très 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 bas pour que les bactéries qui n'ont normalement rien à faire ici meurent et n'aillent pas dans le reste du tube digestif. Après le cheval n'est pas l'animal qui a la plus grande capacité à détruire les bactéries pathogènes ça reste quand même un animal qui est sensible aux bactéries extérieures. il faut faire attention à ne pas lui en ramener. Comparé par exemple à des animaux carnivores, type chien ou même ou mieux, chat, qui sont vraiment vraiment adaptés à détruire les bactéries pathogènes, notamment par leur acidité gastrique. Après l'estomac, on va donc avoir l'intestin grêle. L'intestin grêle est divisé en trois parties. Et le gros point chez l'intestin grêle, c'est qu'il est très très mobile. Donc on a quand même un gros risque de colique au niveau de l'intestin grêle. Le passage des aliments se fait assez rapidement dans l'intestin grêle, et on verra son rôle après. Le gros intestin, lui, est divisé en plusieurs parties. Aussi en trois parties. On a le sécum, ensuite on a le colon, et ensuite on a le rectum. Et le colon en lui-même est redivisé chez le cheval en plusieurs parties. On a le colon ventral droit, le colon ventral gauche, le colon dorsal gauche, le colon dorsal droit, le petit colon et le colon transverse. Ce qui veut dire que le gros intestin chez notre cheval pourrait en fait être divisé en 8 parties et en 8 sous-parties du gros intestin. Donc parler du gros intestin, c'est quand même assez banal on va dire. C'est faire des généralités sur un, un organe qui n'est plus généralisable justement chez le cheval, qui se distingue vraiment en plusieurs parties comparé à chez l'humain où on va pouvoir regrouper ces différentes parties. Passons maintenant donc au rôle des intestins. Premièrement, le rôle de l'intestin grêle. Il fait vraiment cette transition entre l'estomac qui possède une digestion purement enzymatique, c'est-à-dire purement chimique, et le gros intestin qui présente lui une digestion purement bactérienne. On va y revenir plus tard. La digestion dans l'intestin grêle, elle est aussi enzymatique et elle permet d'achever le travail de dégradation de l'amidon qui est commencé dans l'estomac. C'est-à-dire que normalement, une très 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 grande partie de, de l'amidon est digérée et dégradée dans l'estomac. Si des fois il y a un peu d'amidon qui arrive dans l'intestin grêle, c'est pas si catastrophique parce qu'un des rôles de l'intestin grêle va être de continuer et d'achever cette digestion. Par contre il est très important qu'il n'y ait plus d'amidon qui ressorte de l'intestin grêle parce que c'est là où on va avoir des gros problèmes de déséquilibrage de la flore bactérienne du gros intestin. L'intestin grêle il est aussi notable par les différents organes qui déversent des sucs digestifs dans l'intestin grêle. On a par exemple le foie qui va sécréter la bile qui digère les matières grasses. On a le pancréas qui lui va sécréter des sucres pancréatiques qui vont digérer les graisses, les sucres et les protéines. Et on a l'intestin grêle en lui-même qui sécrète des sucs intestinaux qui réduisent les protéines et les sucres. Les nutriments, une fois dégradés, donc ils vont être schématiquement en plus, de plus petite taille, ils vont pouvoir passer au travers de la paroi de l'intestin grêle, pour être ensuite absorbé par le sang. C'est ce qu'on appelle la perméabilité intestinale. Donc une perméabilité intestinale laisse passer les nutriments. Maintenant, il arrive que des fois, cette perméabilité soit plus élevée, c'est-à-dire qu'il y a le même nombre de pores, donc des petits trous, il faut voir ça comme une passoire, mais avec des tout petits trous, normalement, c'est-à-dire comme un sachet de thé, et que des fois, bah, ces trous sont beaucoup plus gros, et donc vont prendre justement d'une taille plus, plus grosse et vont laisser passer plus de choses. On va donc passer sur une passoire à nouilles, par exemple. Voilà pour le rôle global de l'intestin grêle. Donc vraiment de dégrader, de terminer la dégradation de l'amidon, de, de commencer la dégradation des matières grasses, des graisses, des sucres et, et surtout des protéines. Normalement, toutes les protéines sont réduites dans l'intestin grêle. La dégradation des protéines au sein du gros intestin reste encore quelque chose de mal connu et normalement, la plupart, se fait, la plupart de la dégradation de ces protéines se fait au sein de l'intestin grêle. Ça va être son rôle, et également ce rôle de tampon entre l'estomac et le gros intestin. On va passer maintenant au rôle du gros intestin. Dans le gros intestin, la digestion elle est purement bactérienne. C'est en fait, du coup, la flore bactérienne, donc plein de micro-organismes qui vont travailler pour le cheval. C'est plus le cheval qui va travailler, on va dire, directement en produisant de la bile, des sucs gastriques, des sucs intestinaux, des sucs pancréatiques. Non, ce sont d'autres organismes vivants qui vont travailler pour le cheval. Moi, je trouve qu'ils sont quand même vachement doués, nos poneys, pour avoir réussi à faire une symbiose pareille. Et donc, en théorie, il y a une absence totale d'enzymes. Toutes les enzymes sont normalement, ont normalement été utilisées dans l'estomac et dans l'intestin grêle, ce qui crée un pH qui est favorable au microbiote intestinal. Maintenant, s'il y a eu par exemple trop d'amidon qui a été donné dans l'alimentation du cheval, eh ben, il va avoir produit plus d'enzymes que la normale, et donc peut-être que toutes les enzymes n'auront pas eu le temps de dégrader tout l'amidon, et ces enzymes vont se retrouver dans le gros intestin, ce qui est très néfaste, parce qu'elles vont faire baisser le pH de l'intestin, ce qui n'est pas normal, et ce qui risque de faire mourir les micro le microbiote qui est présent sur place, donc les bactéries qui sont sur place, les bactéries sont très sensibles à plusieurs choses. Par exemple, elles sont très sensibles à la température, mais surtout, elles sont très très sensibles au pH. Et donc si, par exemple, votre cheval ne reçoit normalement pas d'amidon, et que d'un coup, vous allez lui donner un gros repas d'amidon, ce qui va se passer, c'est que ça ne va pas être digéré. L'amidon ne va pas être dégradé entièrement dans l'estomac, ni dans l'intestin grêle. va donc se retrouver dans le gros intestin des, de l'amidon, et surtout des enzymes qui vont faire baisser le pH on va avoir une mort subite, une mort très très brutale des micro-organismes, ce qui va créer tout un déséquilibre qui peut entraîner des diarrhées, qui peut entraîner des coliques, qui peut entraîner des fourbures. Et donc tout ça, on sait que ça peut être très très dangereux pour l'animal. On, on sait même que c'est mortel. D'où l'intérêt d'éviter de donner de l'amidon à un animal. Dans la mesure du possible, j'entends bien que certains animaux vont, certains chevaux vont avoir besoin d'amidon, pour fonctionner correctement. Mais la plupart des chevaux, non. Et donc je vous invite vraiment à réduire la consommation d'amidon de vos chevaux. Ne pas faire non plus la chasse excessive comme on peut voir, mais de réfléchir à la quantité d'amidon qui est ingérée par votre cheval pour maintenir ses intestins en bonne santé. Le microbiote intervient aussi dans l'immunité. C'est quelque chose qu'on connaît un petit peu plus mal, qu'on commence à connaître chez l'humain. Et donc si vous voulez en savoir plus sur le microbiote, je vous invite... Et donc si vous voulez en savoir plus sur le microbiote intestinal, je vous, appelle, je vous invite à écouter ou à réécouter l'épisode 59 qu'on a enregistré avec Horse Remedy, qui est sur les probiotiques, qui sont des micro-organismes qu'on va aller implanter dans le cheval, dans, ses gros, dans son gros intestin. C'est là où je vous fais aussi un petit point. Il est important quand vous choisissez des probiotiques, de choisir des probiotiques qui vont quand même finir dans l'intestin du cheval, et non pas des probiotiques, par exemple vivants, qui risquent de mourir, en fait, d'être tués, par l'acidité gastrique et par l'acidité de l'intestin grêle, et donc n'arriveront en fait jamais dans le gros intestin. La composition de la flore intestinale dépend principalement de la nourriture qu'elle reçoit. Donc par exemple, si vous donnez des probiotiques, normalement, elle va arriver jusqu'au euh, jusqu gros intestin. En gros, les bactéries qui reçoivent à manger survivent, et vivent et se, dé et se développent, et deviennent de plus en plus nombreuses en proportion. Les autres, les bactéries qui ne reçoivent pas à manger, meurent de faim. On est très très triste pour elles. Ces bactéries vont quand même rester, mais en très très faible proportion. Et donc c'est important de prévoir un temps d'adaptation lorsque vous changez l'alimentation de votre cheval. Par exemple, quand il passe en hiver, de l'hiver à l'été, il va passer du foin à l'herbe. Ou une fois qu'on passe de l'été à l'hiver, il va repasser de l'herbe au foin, on est d'accord Donc c'est important de prévoir un temps d'adaptation pour que la mort des bactéries mangeuses d'herbe se fasse progressivement et que les bactéries qui digèrent plus le foin montent en puissance au fur et à mesure et qu'on n'ait pas cette mort brutale des bactéries qui peut à nouveau entraîner des fourbures, des coliques, des acidoses, des diarrhées chroniques. Je voulais maintenant vous faire un petit zoom sur le sécom. Le sécom, c'est donc une partie de l'intestin qui est une poche en cul-de-sac. Relativement étac, c'est-à-dire que l'entrée et la sortie du sécom sont très proches l'une de l'autre, et les aliments vont tomber dans cette poche, et au fur et à mesure, les nutriments les plus légers vont en ressortir. Les nutriments, en fait, qui ont la bonne taille, pas forcément les plus légers. Le sécom, c'est donc une grosse cuve de fermentation en quelque sorte. Et cette cuve de fermentation donc, va fonctionner par gravité, c'est-à-dire que les fibres qui sont très grosses ou les fibres qui sont très petites vont y séjourner plus longtemps qui peut entraîner une surfermentation. Normalement, ces fibres ne sont pas censées rester plus de 24 heures dans le sécom Maintenant, si elles y restent plus longtemps, bah, vous, vous doutez bien que le sécom va quand même continuer à se remplir parce que votre cheval mange en continu. Et donc, on peut avoir une surfermentation. D'où par exemple le ventre rond de certains chevaux et les proutes à gogo que certaines d'entre vous connaissent particulièrement. Et c'est dans le sécom que le risque d'acidose est le plus élevé du coup parce que c'est là que va se retrouver l'amidon qui n'aura pas été dégradé. Le sécom, c'est la première partie du gros intestin et donc c'est là que si l'amidon n'a pas été dégradé par l'estomac et par l'intestin grêle, c'est donc là qu'il va se retrouver et c'est donc dans cet organe que le risque d'acidose est le plus élevé. Donc l'acidose c'est une baisse du pH parce qu'il y a des enzymes qui arrivent dedans et donc qui vont faire mourir les bactéries qui sont présentes dans le sécom. On a donc fait le tour des intestins et de ce à quoi ils servent. Maintenant, on va pouvoir passer à comment maintenir les intestins de votre cheval en bonne santé. Vous commencez à l'avoir compris, que la nourriture soit la première médecine de votre cheval. L'alimentation, c'est bien évidemment le facteur number one à prendre en compte si vous voulez des intestins, que votre cheval ait des intestins en bonne santé. Et que vous aussi, vous voulez avoir des intestins en bonne santé. Premièrement déjà, on va donc donner de la fibre à vos chevaux. Il faut que la majeure partie de l'alimentation de vos chevaux soit constituée de fibres. Minimum 2% du poids du cheval en matière sèche de fibres. Ce qui représente environ 12 à 15 kg de foin par jour. Bien évidemment, ce poids va augmenter si c'est de l'herbe fraîche et si c'est de l'herbe de printemps qui est très très peu fibreuse, eh ben, le cheval va devoir en manger d'autant plus. Ça va être donc la première chose pour prendre soin des intestins de vos chevaux, ça va être de prendre soin en fait de sa flore bactérienne. Et donc pour prendre soin de la flore bactérienne, il va falloir leur donner de la bonne nourriture, et donc de la fibre de bonne qualité. Ne donnez pas ni de fibres trop longues, par exemple la paille, de la fibre qui est très très longue et qui peut, être mal, qui peut rester plus de temps dans le sécum, ou de la fibre trop petite, notamment par exemple des aliments sous forme de farine. Parce que du coup ces fibres, soit trop longues, soit trop fines, vont fermentés vont rester plus longtemps dans le sécom et donc vont plus fermenter, Donc vous allez augmenter le risque d'acidose, le risque de surfermentation et donc le risque de problématiques digestives pour votre animal. En plus de ça, je fais juste une petite parenthèse, mais les fibres trop longues et trop dures, notamment la paille par exemple, peuvent blesser l'estomac les, de vos chevaux et l'intestin grêle de vos chevaux. Donc... Essayez de, de trouver un bon ratio entre des fibres longues et des fibres fines et qu'elles ne soient pas trop fines ni trop longues. Si vous êtes amené à donner des compléments, je, si possible, évitez de donner de, des compléments à base d'amidon. Maintenant, je sais que c'est pas possible pour tous les chevaux. Donc si vous donnez des compléments qui sont riches en amidon, donnez-les après le foin. Il y a une raison à ça. Le foin va passer beaucoup plus rapidement dans l'estomac que le, les aliments riches en amidon parce que justement le foin ne sera pas digéré dans l'estomac, mais sera beaucoup plus digéré dans l'intestin grêle et surtout dans le gros intestin. Donc ce qui va se passer si vous donnez un aliment riche en amidon et qu'après vous donnez le foin, le foin va avoir tendance à pousser ce, cet aliment riche en amidon vers la suite du tube digestif, donc vers l'intestin grêle, et va le pousser encore après vers le gros intestin. Ce qui fait que cet amidon va être moins dégradé et donc risque d'arriver dans le gros intestin. Du coup, c'est pour ça que c'est intéressant de donner d'abord le foin à votre cheval. Comme ça, le foin va quitter relativement rapidement l'estomac et l'intestin grêle. Et après, vous pouvez donner l'aliment qui est riche en amidon, qui lui va pouvoir séjourner plus longtemps dans l'estomac, dans l'intestin grêle, pour être correctement dégradé avant de se retrouver dans le gros intestin. Bien évidemment, là je parle par exemple d'un repas de 2 kg, enfin de 2 litres, qu'on va donner, mais c'est pas valable pour des chevaux qui sont par exemple au foin à volonté, à l'herbe à volonté, à qui on va donner une poignée d'aliments qui sont riches en amidon. Tout est relatif, ouvrez vos cerveaux. <rire> on l'a vu ensuite, c'est important de préparer des transitions alimentaires sur environ trois semaines pour que la flore digestive de vos chevaux ait le temps de s'adapter à ce nouvel aliment qu'elle reçoit et ne pas provoquer une mort brutale des bactéries. On y prend en général très très attention du passage de l'hiver à l'été, c'est-à-dire du passage du foin vers l'herbe. Je trouve qu'on fait moins attention à l'effet inverse aussi, mais c'est important de ne pas sortir vos chevaux du jour au lendemain de l'herbe pour les mettre par exemple en box paddock. Donc préparez les transitions alimentaires, mettez-les de plus en plus par exemple au foin, parce que là maintenant on est en automne, donc si vous écoutez cet épisode au printemps, ce sera l'inverse. Mais maintenant s'ils sont à l'herbe vos chevaux, et eh ben, rajoutez-leur du foin progressivement dans l'herbe, qui le mange au fur et à mesure que, le bac que les bactéries s'adaptent au fur et à mesure. Bien évidemment, pour prendre soin de la flore bactérienne de vos chevaux, pensez aux probiotiques. Mais ça, je vous renvoie du coup à l'épisode 59 de ce podcast qui a été tourné avec Horse Remedy, qui vous explique tout ce que vous avez à savoir sur les probiotiques. Et en dernier lieu, pensez à donner des CMV. Promis, un jour, je ferai un épisode sur les CMV. Les CMV, c'est des compléments minéraux, vitamines. C'est très important pour que l'organisme de votre cheval fonctionne correctement. Autant si votre cheval est trop maigre, on se rend souvent compte de l'intérêt de complémenter nos chevaux. Autant si nos chevaux sont trop gros ou ont des problèmes, ont le ventre gonflé, etc. C'est aussi très intéressant de les complémenter en minéraux et en vitamines. Bien évidemment, le fait de donner un CMV, donc un complément minéraux et vitamines, je vous conseille de le faire sur consultation avec une nutritionniste. Bon, il y en a de plus en plus maintenant sur le marché. et Je vous conseille vraiment de faire ça avec une nutritionniste pour que ce soit adapté à votre cheval. Et promis, un jour, je vous ferai un épisode sur les CMV. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour sur cet épisode, notamment sur Instagram, sur le compte sur lequel vous allez pouvoir retrouver notamment des illustrations et des informations complémentaires pour approfondir encore cet épisode et pour pouvoir discuter plus librement que sur un épisode de podcast. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Bonne journée <rire> Et voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast Murmuréquin. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me le dire sur Instagram ou par mail